0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Aujourd'hui nous avons rencontré Géraldine Taubé, une artiste originaire de Kinshasa. Elle nous explique sa technique particulière de peinture à la fumée et la spiritualité qui est au cœur de son travail. Bonjour, Jérédine Taubé, et merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Vous êtes née en 1992, vous êtes originaire de Kinshasa et vous êtes artiste. Vous inaugurez dans quelques semaines une exposition à la Lever House à Bruxelles. Comment est-ce que vous êtes devenue artiste Comment est-ce que l'art est-il entré dans votre vie Merci beaucoup, Jeanne,
1: pour cette interview. Je dirais que quand j'étais gosse, quand j'étais enfant euh, dans ma famille, mon frère aîné qui est juste devant moi, c'est lui qui qui avait un rêve de devenir artiste. Moi, je pensais à autre chose. Alors, comme j'étais si proche de lui, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire mes premiers dessins. Dans ma famille, ma mère, elle n'était pas trop, trop partante que je fasse de l'art. Parce que chez nous, au Congo, quand tu laisses ton enfant faire de l'art, c'est comme si euh, l'enfant n'aura pas de l'avenir. Parce que ça ne promet pas, c'est comme si tu te jetais dans un vide. Alors ma mère, euh, elle ne voulait pas que je fasse de l'art. J'ai fréquenté les lycées, donc euh, elle m'avait orienté sur d'autres options. Mais bizarrement, euh, comme j'avais déjà euh, commencé à craiser dans ces, dans ces aspects artistiques, ça m'a rattrapé Donc, euh, je m'embrayais à l'école. J'étais très distraite à l'école parce que mon esprit était ailleurs. Je faisais les dessins derrière euh, mon cahier. Et c'est comme ça que notre enseignant m'a surpris. Il m'a pini. Alors, je devais être exclue de l'école pendant trois jours parce que j'ai dérangé pendant les heures des cours. Alors, on m'a amené au bureau de la chère préfète qui devrait signer mon exclusion de l'école. Et comme c'était une Italienne, elle avait ce que je faisais. Et elle, elle, a dit que ma place n'était pas ici, je devais faire le beaux-arts. Et c'est elle qui a convaincu ma mère de m'orienter sur une école de beaux-arts. C'est comme ça que je suis partie à l'école de beaux-arts.
0: J'ai lu que vous avez eu aussi une grand-mère qui vous a poussé vers cette voie
1: oui, tout à fait. Dans ma famille, j'ai la chance d'être proche de ma grand-mère, bien que ce n'était pas pour très longtemps. Le peu de temps que j'ai passé avec elle sur le plan spirituel, c'était déjà beaucoup. Elle m'expliquait l'art, mais elle ne prononçait pas l'art, elle parlait d'autres choses. Pendant la période ancestrale où l'art était au service de la société, L'art permettait à l'éducation, à l'enseignement, à l'initiation et autres. Et comme j'étais déjà à l'école de beaux-arts, elle m'en parlait parce que pour elle, elle souhaitait que je puisse me réapproprier cette philosophie ancestrale. Elle me disait que l'art, ça n'appartenait pas même aux artistes qui créaient des objets. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur les objets, les artistes ne créaient pas leurs noms parce que ce n'était pas quelque chose qui appartenait à eux, mais plutôt à la société. Donc, c'est comme ça que l'art est universel. Elle m'a appris ces enseignements-là. Je suis grandi dans cette éducation. Et à mon tour, je me suis réappropriée de cette façon de faire.
0: Si on revient un peu sur votre parcours, quand vous étiez enfant, vous avez été accusée d'être enfant sorcier
1: Oui, parce que dans mon pays... Le taux de pauvreté est très, très élevé. Alors généralement, quand les gens sont pauvres, plus ils sont très croyants. Et généralement, quand euh, des choses ne marchent pas dans la famille de temps en temps, il faut chercher à qui faire porter les chapeaux pour que les films prennent un sens. Et dans mon pays, généralement, euh, ce sont les enfants qui sont victimes parce qu'ils sont inoffensifs, ils sont sans défense. Tout ça là, c'est dû aussi à l'ignorance. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est sous l'emprise de religions. Kinshasa est remplie des églises. Vous verrez sur une avenue 14 églises, tous prient qu'un seul Dieu, mais ils ne s'attendent pas entre eux. Donc, c'est là où on remarque qu'il y a déjà un problème. Parce qu'ici, on prie un seul Dieu. Pourquoi on va se piétiner sur le jambes? Donc, euh, oui, j'étais victime de l'enfant sorcier, mais par contre... Moi, je garde un bon côté de cette expérience-là d'être enfant sorcier. Je sais que c'est un peu particulier. Moi, je suis comme ça, donc je tire le, le bien même dans le mal, voilà. Et je dirais que c'est grâce à cette expérience d'être acquisée enfant sorcier. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je sais ce que ça fait d'être calmonier Ce sont les circonstances de la vie qui définissent qui nous sommes. Hier, j'étais enfant sorcier, mais t'inquiète, même aujourd'hui, ça continue. Pour beaucoup, je suis une sorcière parce que les gens ne me comprennent pas. Donc, c'est normal, en fait, dans ma société, quand on ne comprend rien, qu'on on qualifie ce qu'on ne comprend pas la sorcellerie. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, ce sont des spéculations. C'est la raison pour laquelle euh, nous, les artistes qui ont été victimes de tout cela, nous devons faire un travail pour, justement, aider ces enfants qui sont présentement là, victimes de, de tous ces calmonies. Mm -hmm. Oui.
0: Vous l'avez dit, vous avez étudié à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa. Et puis, il y a quand même un moment où vous brûlez toutes vos œuvres d'école. Est-ce que ça, c'était un moment décisif pour vous
1: Tout à fait, parce que euh, tu sais, Jeanne, quand tu as tellement de choses à dire, parce que l'art, c'est aussi une façon de se communiquer, de parler sans voix. C'est ton cœur qui parle, c'est ton intérieur qui parle. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser la bouche pour parler. Voilà, parfois, la bouche euh, manque de maîtrise et elle dit n'importe quoi. Mais quand c'est l'intérieur qui parle, là, ça devient intéressant. Alors, j'étais dans la recherche. Je voulais faire quelque chose, autre chose qui ne sera pas forcément de la peinture. J'étais à bout parce que j'étais en train de me rechercher. Alors, comme j'étais peintre, je me suis dit, mais généralement, on le voit même dans nos familles, des fois, les enfants sont très distraits parce que les parents sont là, les parents font tout pour eux. Voilà. Mais des fois, ces enfants-là, ils oublient qu'un jour, les parents ne seront plus là. Alors, des fois, euh, quand tu essayes d'effacer de, un peu tes parents, ça va t'aider à devenir responsable et à dépasser euh, tes limites. Alors pour moi, le confort d'être peintre, de faire de la peinture, d'un côté, ça m'est bloqué un peu. Je ne savais pas dépasser mes limites. Je ne savais pas atteindre ce que je cherchais dans mon imagination. C'est là où j'ai eu l'idée d'essayer de d'effacer mes parents artistiques. J'ai détruit euh, mes toiles, je les ai tous brûlées Et... Pendant que j'ai brûlé mes peintures, j'avais très mal parce que c'était quand même mes bébés que j'avais sacrifiés. Imaginez-vous, pendant toutes les années que j'ai passé à l'Académie des beaux-arts, j'ai fini aux beaux-arts, mais j'ai continué toujours à faire de la peinture. Donc, s'en débarrasser comme ça, sur le plan émotionnel, c'était un grand choc.
0: Mmh.
1: Et avec moi, j'ai rebondi vite, quand je suis choquée, à chaque fois que je tombe, je me relève encore beaucoup plus forte, donc c'est la raison pour laquelle euh, j'accepte la vie telle que ça se présente. Donc j'avais mal de voir mes peintures être euh, s'envoler parce que ça s'est consumé dans le feu. Et tout en observant, je vois le grand feu avec beaucoup de la fumée parce que la peinture, comme ce sont des matières chimiques, donc ça donne beaucoup plus de la fumée. Et je regarde, je dis, et si je récupérais la fumée qui est comme l'âme de ces tableaux de peinture Et c'est là où tout a commencé. C'était ces jours-là que je me suis dit, désormais, je vais commencer à travailler avec de la fumée.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette technique particulière de peinture avec la fumée Comment est-ce que vous procédez exactement
1: alors, je commence d'abord par euh, me ressourcer euh, intellectuellement. Donc, je fais d'abord des recherches. Je me lance dans la lecture, collecter un peu les informations auprès de personnes qui, qui sont mieux placées pour me l'accorder. Après, je, je, vais, je vais mettre toutes ces idées-là. Après, quand je sens que ça commence à avoir un corps, là, je vais maintenant faire des dessins de maquettes sur du papier pour voir clair sur mon idée. Et pourquoi je fais tout ça là, je vais vous expliquer. C'est parce que quand j'arrive à l'étape de briller l'étoile pour faire les œuvres, ça, c'est une étape très complexe où même moi-même, je ne contrôle pas ça. Mmh. Donc, après que je finis à faire mes petits maquettes, à ces moments-là, je vais maintenant passer sur la toile. Mais sur la toile, je commence d'abord à faire des dessins sur de gros papiers. Je fais tous mes dessins sur le gros papier. Je m'assure que voilà, c'est ce que je voyais dans ma tête. Si c'est OK, OK. Après, je vais me mettre à découper ces dessins. J'utilise l'intérieur et la partie retirée. Voilà, Parce que la partie retirée, ça m'aide à avoir de volume. En tout cas, c'est une technique très, très complexe. Donc, je ne saurais vous expliquer. Peut-être faut être là pour voir tout ce... Parfois, dans ma tête, je me perds même dans ces processus-là. Mmh. Et après, je vais coller soigneusement ces papiers-là sur la toile, cette forme-là. Après, je vais récupérer la partie coupée je vais commencer à découper toutes les parties essentielles là où il y a le volume et autres je vais encore le remettre sur donc j'écoupe, j'ai reconstruit j'ai détruit, j'ai reconstruit mmh. et juste après quand je vais vraiment voir que c'est ça je vais passer à une autre table qui est très importante, très indispensable c'est que je dois créer des formules parce que la fumée que j'utilise je dois créer un mot d'emploi qui va me guider quand je me mettrai dans le four. <rire> Donc, je, crée, je vais d'abord créer des formules. Il n'y a que moi, celle qui comprend, et mon assistant. Les endroits où je dois vraiment mettre plus du feu pour avoir une fumée très, très sombre, là où ça serait léger, et je dois tenir compte du vent, parce que comme je travaille avec le feu, généralement, l'oxygène casse entre, ça dérange le feu, donc je dois sentir le vent. Et comme je n'ai pas le matériau approprié, je me suis fabriqué <rire> un matériel qui m'aide où je, je trempe mes mains dans l'eau. Et puis, je les soulève comme ça, à travers toute la pièce. Et là où je veux sentir une grande fraîcheur, à ce moment-là, je saurais, ah non, il y a plus d'oxygène qui entre par ici. Et une fois que c'est fait, j'ai toutes ces formules-là Maintenant, à ces moments-là, je demanderai à mon assistant, on va soutenir le tableau, puis on va monter sur l'échelle, on va les crocher maintenant sur le plafond. Donc moi, je peins tout en regardant le ciel. À ces moments-là, je vais prendre maintenant la lampe à pétrole. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, pourquoi la lampe à pétrole Parce que quand j'étais enfant, ma mère, c'était une femme commerçante qui vendait nuitamment. Alors, pour éclairer ces marchandises, et utiliser cette lampe de pétrole qui donnait beaucoup de, de la fumée, beaucoup. Alors, on en avait beaucoup à la maison. On l'utilisait aussi pour éclairer notre maison. Ouais. Donc, ce sont vraiment les lampes avec qui j'ai grandi. Quand ça serait suspendu au-dessus, à ce moment-là, je vais maintenant prendre la lampe et je vais entrer en dessous de la toile et puis, je vais commencer. Mais ça, c'est encore une opération très difficile. C'est là où la création me donne des chaos. <rire> Et là, je serai en train de remplir l'espace avec de la fumée. Mais je tiens quand même à souligner que pendant la création, je participe à la création, mais je ne contrôle pas ma création. C'est la création qui se crée elle-même. Parce que, je vous avoue, même moi-même, quand je fais ça, je ne sais pas ça serait quoi, le résultat. Donc, mmh. pour moi, je ne suis pas un artiste qui sait exactement « Ah, je vais faire ça, ça va donner ça. » Moi, en tout cas, c'est comme si tu fais quelque chose, mais les yeux bandés, quoi. Donc, mmh. c'est ça. Après, une fois que c'est fait, on va le retirer de, de là-haut. Je vais retirer le papier. Et puis, je vais voir s'il y a des choses qui m'a échappé ou bien que je dois ajouter. Mais généralement, je suis émerveillée de voir ce que ça donnait. Je dis oh « Ah Mais attends, mais dans mon maquette, là, c'était pas comme ça. » Donc, c'est enfin, ça la création. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du rituel, alors Oui, une part, c'est vraiment un travail euh, du rituel aussi. Ma grand-mère me disait que les artistes entraient en transe pour pouvoir arriver à donner un corps à ses esprits. Donc, normalement, ces sculptures-là, ce n'étaient pas des objets de la beauté, de la décoration, C'était des objets physiques qui incarnaient les esprits. C'est là où j'ai compris que l'art, ça part au-delà du simple tableau de peinture ou bien une sculpture. Et comme moi, je suis cette démarche-là, je cherche à entrer en transe pour pouvoir donner aussi un corps à ses esprits.
0: La spiritualité euh, vous intéresse beaucoup, mais donc forcément la mort également. Et vous avez fait un voyage à Madagascar pour étudier euh, leur tradition
1: euh, Oui, la mort, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas le pourquoi. Mais depuis quand j'étais enfant, j'étais toujours un peu proche de la mort comme ça. Je suis partie au Madagascar faire une résidence de deux mois et demi. Et là-bas, quand je suis arrivée, c'était très fort parce qu'on m'a accueillie. Après, on m'a parlé de ces pratiques Diana, à langue malgache, en français qui veut dire tout simplement le retournement de mort. Donc, c'est un festival où le malgache visite leurs membres disparus, voilà, pour les commémorer, manger ensemble avec ainsi de suite, parce que pour eux, ils m'ont expliqué que la mort, c'est pour le corps, la mort n'est pas pour l'esprit. Et ils ont raison parce qu'après, ma grand-mère m'a dit une fois que nos ancêtres, ils continuent à vivre à travers nous, parce qu'on porte leur sang. C'est la raison pour laquelle dans nos familles, vous remarquerez que, ah, mais cet enfant, il ressemble un grand-parent, ainsi de suite. Et voilà Donc c'est le corps qui est parti, mais leur esprit, ça continue à vivre avec nous. Parce que l'esprit est éternel. Alors moi, j'étais choquée parce qu'au Congo, on est très chrétien, et nous, notre conduite de vie, on se réfère par rapport à la Bible. La Bible nous dit il n'y a plus la relation entre le mort et les vivants. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alors chez nous, quand tu es décédé, on commence à avoir peur de toi. Même tes vêtements, on ne va plus y toucher. Quand on t'enterre, on te dit, bah, écoute, euh, bye bye, il ne faut plus revenir, tu n'es plus le nôtre. Même porter cette personne-là dans tes pensées, pour nous, les chrétiens, surtout au Congo, c'est sous forme d'une malédiction. Alors, quand je suis arrivée au Madagascar, mais je vis le contraire. Hein? Alors, j'étais glacée. J'étais waouh. Et quand ils m'ont dit que non, ils ils vont aller au cimetière pour justement déterrer le corps du défunt. Mais là, c'était au-delà au de moi. J'étais la première sur, la, sur le rang pour aller voir comment est-ce que ça, ça se passe. Mais voilà, c'est leur croyance. Bon, je ne peux que respecter. Parce que je ne peux pas dire qu'ils ont tort ou moi, je suis dans la raison. Parce que personne le monopole de la connaissance, mais j'étais très marquée, vraiment marquée, et c'est là m'a inspiré de faire une peinture sur ça. D'ailleurs, l'une des tableaux qui fait deux mètres carrés, et je l'ai intitulé Femme à Diane. Mais c'est une peinture qui est très très fort visuellement parlant. Et il faut être un esprit ouvert pour comprendre ce que je fais.
0: Je pense que vous l'avez dit, ce n'est pas un procédé qui est sans risque, puisqu'en 2015, vous avez subi un accident
1: lors oui, d'une performance.
0: Vous avez été brûlé vous-même.
1: Oui, c'était euh, lors euh, d'une performance. C'était en plein tournage d'un film. Bon, moi, je ne fais pas vraiment trop de performances, mais quand j'en fais, c'est pour euh, faire revivre une époque où, au Congo, il y avait deux femmes prêtresses... Voilà, elles étaient comme des guérisseuses qui soignaient par l'esprit. Alors, ces femmes-là, on, on, on les appelait le maman Mbikudi, maman Mbikudi. Donc, elles étaient prêtresses qui, euh, voilà, qui s'est promenées dans, dans la ville de Kinshasa à l'époque. Elles sont habillées généralement en tennis blanche, une robe blanche avec une corde sur la hanche et puis avec une cloche. Quand elle passait, elle faisait sonner cette cloche-là et toutes les familles qui, qui avaient des problèmes de santé, des enfants, ainsi de suite, quand ils attendaient cette cloche-là, vite, ils sortaient pour faire venir euh, la prêtresse Maman Bikoudi. Alors, actuellement, ces dames-là sont portées disparues parce que c'est la religion qui est, qui est venue étouffer toutes ces, ces pratiques ancestrales. Alors, ma performance était justement pour revivre un peu euh, ces moments-là. Donc, c'est comme une artiste qui déterre, qui fait ressortir sur la surface de la terre euh, une groupe de femmes qui existait, mais qui n'existe plus. Alors, je m'étais déguisée en eux. C'était très chaud parce que, il y avait plein de gens. Euh, Rappelez-vous tout au début quand je vous ai dit que chez nous, les Congolais, quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On dit tout simplement que c'était la sorcellerie. Mmh. Voilà. Alors j'étais traité de tout le long ainsi de suite. Et quand ma performance vraie, est de vrai, c'est terminé dans une pièce à la maison où il y avait l'installation, et par imprudence, comme j'avais du raffia sur moi, et puis il y avait des lampes qui étaient à côté, et comme le raffia est flammable, ça prit feu. Et comme chez nous, il n'y avait pas de l'eau. Alors, je, je me suis mis en train de brûler. Donc, ça revient un peu euh, l'histoire où en Europe, on brûlait des sorcières. <rire> Donc, euh, après, je me suis brûlée. C'était grave, mais bon, voilà, c'est la vie, et j'essaie l'odeur de, de la mort parce que j'étais déjà morte. Mais il y a un pouvoir suprême, quelqu'un de très, très fort qui, qui m'a maintenu en vie. Et aujourd'hui, j'y suis en face de vous en train de faire le <rire> Mais en même temps, ça, comme j'ai dit, j'ai rebondi sur les drames qui m'arrivent. Pour ceux qui pensent que je suis une sorcière, il venait me demander, mais écoute Géraldine, paraît-il que c'est toi-même qui as manigancé ton accident, tu l'as préparé Alors moi, je l'ai regardé pour amuser un peu la galerie avec eux. Je l'ai encouragé en disant, mais bien sûr que oui, vous savez que de temps en temps, il faut vous briller la peau. J'avais besoin de changer la peau. Comme j'ai brillé l'ancienne peau, maintenant, j'ai suis... une nouvelle peau. <rire> Donc c'est un peu ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Pendant que j'étais convalescente, j'ai fait une année et demie, j'étais très convalescente parce que toute la partie postérieure était endommagée. Le dos, euh, derrière fesses, derrière cuisses, euh, j'avais perdu la sensibilité. Je ne savais plus m'asseoir parce qu'à chaque fois qu'on essayait de me faire asseoir, j'avais la peau qui s'est déchirée rapidement comme ça ça m'a permis quand même de, de revoir beaucoup de choses aussi. Donc, c'était comme un enseignement, voilà. Et quand j'ai repris la force, et mon travail a, a pris encore une autre, une autre forme. Mmh. Oui.
0: Quelle était la nouvelle direction de votre travail à ce moment-là Comment est-ce que ça a fait changer votre travail
1: Alors, euh, je dirais que j'ai commencé à travailler sur le corps, le format corporelle, parce qu'au début, c'était des formes corporelles, mais beaucoup plus abstraites. Mais maintenant, là, je travaille vraiment des formes. Mais quand même bien, ce n'est pas toujours euh, classique, parce que c'est un peu folle <rire> <Faux
0: -faux>, mais... <rire> vous évoquez parfois le terme kalunga. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire
1: ah ben, Avec plaisir. Kalunga, c'est... Une appellation d'un peuple du Bas-Congo. C'est une province au Congo. Et c'est la façon que ce peuple-là qualifie l'être suprême. Vous voyez, par exemple, chez les chrétiens, l'être suprême, on l'appelle Dieu. Chez le musulman, Allah. Chez les témoins de Jova euh, Jéhovah. Euh, voilà, maintenant, chez ce peuple-là, c'est Kalunga. Chez un autre peuple de chez moi, du Kassai, et chez Vidjumukulu Voilà, c'est lui qui est plus grand. Alors, en même temps, les mots Kalunga, ça signifie tout simplement quelque chose qu'on ne voit ni la fin ni le début. Donc, c'est quelque chose qui part au-delà, au-dessus de tout. Voilà.
0: Est-ce que ça peut être aussi un sentiment qu'on a en regardant une œuvre d'art, par exemple
1: ben ouais, parce que vous le verrez, ces œuvres, c'est... Pour moi, présenter les Kalunga ici à Bruxelles, pour moi, c'est une façon de présenter cette spiritualité, mais sous une autre forme. Et ici, quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais je parle de la spiritualité, quelque chose qui se passe à l'intérieur de chaque individu.
0: Votre exposition à Bruxelles, elle ne se passe pas n'importe où, puisqu'elle a lieu à la Lever House qui est quand même un lieu assez emblématique de la colonisation belge au Congo. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la première, en plus, à exposer dans un lieu comme celui-là
1: Je me sens honorée, mais en même temps, euh, je me sens aussi responsable, parce que vous et moi, on est au courant de l'histoire coloniale entre le Congo et la Belgique. Ce n'est pas facile de digérer la chose mais étant qu'artiste euh, si je peux parler, là c'est moi-même je dirais qu'on ne peut pas changer le passé mais plutôt on peut s'inspirer du passé, construire quelque chose dans le présent pour que le futur soit meilleur et en même temps dans cette spiritualité que j'ai intitulée Kalunga, ça m'a appris et à mon tour, j'aimerais aussi les partager avec les autres, de faire un travail de transcender toute cette histoire euh, du passé colonial. C'est un travail euh, spirituel qui se passe dans la résilience, dans la réconciliation. Faire tout un travail de la personne interne, c'est ça. Mmh. Oui.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jeanne. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt